0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Coup de projecteur dans cette émission sur le droit au développement, même si la déclaration sur le droit au développement adoptée en 1986 par l'Assemblée Générale dispose que ce droit est un droit de l'homme inaliénable, sa mise en œuvre reste très compliquée avec un clivage très important entre les pays occidentaux et les pays du Sud. Au Conseil des droits de l'Homme, cette opposition se fait ressentir à chaque fois que la question du droit au développement est à l'ordre du jour, avec une absence remarquée de certains pays dans les dialogues ou leur opposition à toute résolution qui y fait référence. C'est dans ce contexte que le Conseil a décidé de créer le mécanisme d'experts sur les droits au développement en 2019. Il a pour mission notamment de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les États membres et de promouvoir le droit au développement. Isabelle Durand a été nommée cette année au sein de ce mécanisme. C'est notre invitée cette semaine. Isabelle Durand, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pourriez-vous expliquer ce que c'est ce droit au développement
1: Alors ce droit au développement, c'est donc, comme vous l'avez dit, euh, basé sur une déclaration qui est très ancienne, mais qui vise à dire que, à la fois les populations et les pays, donc les deux, à la fois l'institution pays, mais aussi les populations qui y vivent, ont un droit inaliénable et indivisible, un droit individuel et collectif, ce qui est assez compliqué en fait dans le système de droits de l'homme, un droit collectif à avoir accès au développement. Alors évidemment, accès au développement, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on définit le développement Donc il y a évidemment une série de paramètres pour les définir, des paramètres chiffrés, des paramètres qualitatifs, euh, euh, mais en tout cas l'idée d'avoir un droit est quelque chose qui euh, anime énormément de pays, même si Certains sont demandeurs qu'on fasse à cet égard un traité, un traité qui sera, comme on dit en anglais « legally binding », donc qui sera, qui, sera, qui sera légalement liant, qui obligera à, à instaurer ce droit au développement. D'autres pays, pas seulement les occidentaux d'ailleurs, il y a aussi dans les pays en développement des pays qui pensent qu'il faut avancer là-dessus, mais pas nécessairement par un traité. Ça, c'est une discussion qui est en cours. Le, le, le groupe d'experts dont je fais partie n'a d'ailleurs pas pour mission de travailler là-dessus. Nous avons pour mission, comme vous l'avez dit, d'essayer de, de faire avancer les lignes, si je peux dire, ou bouger les lignes et d'échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui encourage ce droit au développement comme quelque chose auquel en effet tout être humain et, et tout pays devrait avoir accès, comme d'ailleurs pas mal d'autres droits, euh, droits humains. Donc voilà, on est là pour euh, apporter de la matière en fonction de nos, de nos expériences. Et dans ce groupe, ce mécanisme d'experts, nous venons de régions différentes du monde. Donc moi, je, je viens d'Europe, mais voilà, des, il y a Africains, Indiens. Donc on a des regards évidemment un peu croisés, ce qui est intéressant. On a des profils assez différents. La plupart sont souvent des académiques. Moi, je ne suis pas du tout une académique. Je, je, je viens plutôt du monde politique et du monde des Nations unies. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des approches croisées et d'essayer alors de, par nos contacts avec les, 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 les missions, avec les ONG, avec les acteurs du développement, d'essayer de mettre en évidence qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui influence euh, euh, finalement le fait que ce droit au développement progressivement se réalise, même sans traiter sans, sans préjudice de savoir s'il y aura un jour un traité.
0: Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes belge, donc issu de ce monde occidental, plutôt réticent à, à développer ce, ce droit au développement. Est-ce que vous, alors on le rappelle, vous êtes une experte indépendante, mais est-ce que ça, ça, ça met comme une situation particulière pour vous, par rapport à ce, ce débat
1: Non, pas vraiment, parce que même si, comme vous le dites, moi j'ai pas de mandat euh, européen, belge ou autre, simplement je, mon origine, ou mon background fait que je regarde avec un certain regard, mais justement, lit. L'idée, c'est d'essayer de faire bouger les lignes et d'amener aussi dans le, la discussion cette perception qu'on la partage ou qu'on ne la partage pas d'ailleurs, mais cette perception que peuvent avoir les Européens ou les Occidentaux essayer de voir aussi... Qu'est-ce qui, dans la perception de cela, peut éventuellement faire bouger un certain nombre de choses Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la relation entre les Occidentaux, pour faire court, et le reste du monde n'est pas simple. Voilà, On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, les votes à l'Assemblée générale. Enfin, le monde est en train de se fragmenter en différents blocs et ces blocs ne sont pas égaux. Et je trouve qu'on sent bien que des choses bougent et que peut-être que sur certains points, il est possible de construire, bien sûr, des petites alliances ou des alliances. Provisoire sur des sujets intermédiaires, et pour ma part, en tout cas, moi je me suis fort, je m'intéresse pas particulièrement euh, au financement du développement, parce qu'on a beau dire qu'on veut le droit au développement, si ça ne, ça, ça, ça ne, ça ne suit pas, si ça n'est ne, pas en lien avec la finance climatique, avec l'aide au développement, euh, avec les banques multilatérales de développement, avec tout ce qui permet ou ne permet pas dans le système euh, euh, financier international de soutenir euh, les pays en développement dans leur lutte euh, sur les questions centrales, lutte contre la pauvreté, euh, euh, éducation, santé, enfin tout ce qui est le développement au sens basique du terme. Donc je crois que est, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire du lien entre ce principe d'un droit et qu'est-ce qui peut contribuer à sa réalisation effective ou en tout cas à quelques pas dans la bonne direction.
0: Pour bien comprendre le débat qui a lieu actuellement entre ces pays qui sont réticents à aller plus loin sur le côté de droit de développement et les autres, qu'est-ce que ça implique pour les États de reconnaître ce droit de développement
1: mais évidemment, pour ceux qui en bénéficieraient parce qu'ils ont un grand besoin de développement beaucoup plus grand que des pays qui sont d'un niveau de développement plus élevé, pour eux, c'est important parce que euh, ce droit au développement pourrait créer une sorte d'obligation. Euh, des autres de contribuer à leur développement. Et à l'inverse, pour ceux qui sont euh, les éventuels débiteurs, euh, ils ne sont pas vraiment demandeurs qu'on crée une obligation. D'autant que pour ce qui concerne en tout cas le financement, il existe déjà des obligations qui ne sont pas toujours très bien respectées, à savoir le 0,7% du, du produit national brut qu'on doit affecter au développement. D'abord, il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Je crois qu'il n'y en a que cinq euh, qui, depuis 53 ans, arrivent au 0,7 Donc, bon, si on part du principe que le produit national br brut est un bon critère, c'est encore un autre problème, mais soit. Donc, il n'y en a que très peu qui y arrivent. Et aujourd'hui, le problème de l'aide au développement est, moins, est à la fois son volume, mais aussi euh, le fait qu'on y intègre d'autres choses que le développement en tant que tel. Que, par exemple, on mixte ou on substitue euh, le financement climatique euh, à l'aide du développement, ceux qui sont à la fois... Bien sûr, c'est lié parce qu'un pays qui souffre, et Dieu sait si les pays en développement sont les premiers affectés, beaucoup plus encore que nous, par le changement climatique... Et que Ça fait partie de leur développement. Mais quand même, si on passe les moyens, euh, qu'on les met sur tout ce qui est climat et qu'on qu ne donne plus ou qu'on n'alloue qu ne, ne, plus de moyens à tout ce qui est éducation, euh, euh, santé, enfin tous les besoins de base, je pense que là aussi, les pays en développement se sentent un peu floués. Euh, par ailleurs, les relations dans le monde changent très fort. Enfin, je veux dire, les développements, ce n'est pas que l'Union européenne ou les pays occidentaux versus euh, euh, les pays pauvres. Entre les deux, il y a... Toutes les nuances, euh, y compris dans les donateurs et dans les bénéficiaires. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, ce qu'on appelle l'initiative de Bridgetown, qui est portée par euh, la, la première ministre des Barbades, Mme Motley, euh, qui vise justement à permettre pour des pays qui ne sont pas les moins développés, les pays des Caraïbes et les petites îles sont, ou du Pacifique, ne sont pas nécessairement des pays dits PMA, pays moins avancés, Mais néanmoins, ils sont très, très vulnérables sur un certain nombre de thèmes et en particulier sur le changement climatique. Et donc, elle, elle a promu un agenda euh, avec des, des mesures de court terme, de moyen terme, mais aussi de reconstruction après les ouragans et les événements extrêmes, etc. Donc, il y a toutes sortes de nuances. Et d'ailleurs, même dans les pays développés, bien sûr, euh, les questions sont très différentes. Mais il y a aussi des inégalités criantes. Euh, D'ailleurs, euh, le, le, la, la revue du Conseil des droits de l'homme sur euh, chaque par pays par pays met en évidence que même dans les pays développés, on a des inégalités, des discriminations extrêmement graves. Donc, ce n'est pas blanc ou noir. Et donc, dans toute cette, ce, ce, cette euh, difficulté d'identifier les problèmes, les vulnérabilités, à la fois du point de vue de celui qui donne, enfin, donne ou celui qui est partenaire, parce que entendons-nous. Hein, L'aide au développement n'est pas toujours un, un don généreux. C'est aussi quelque chose qui vise à, à permettre des exportations, à, à, à permettre à des entreprises d'avoir accès à des marchés, etc. Donc, ce n'est pas, pas, pas complètement désintéressé, si je peux dire. Mais néanmoins, les pays en développement ont besoin de ces industries et de ces, de ces, de ces investissements dans leur propre pays.
0: Pour bien comprendre le débat, il y a aussi cette question des, des droits civils et politiques versus les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, euh, et c'est toujours ce, cet éternel débat des, des, de certains pays qui disent « Bon, mais bah, avant de commencer le droit au développement, il faut instaurer tout ce qui est démocratie, liberté d'expression, etc. » Comment est-ce qu'on peut, on peut, on peut positionner ce débat par rapport à « Est-ce qu'il faut vraiment l'un avant l'autre ou est-ce que c'est simultanément ?» On
1: peut discuter des heures sur la priorité de l'un sur l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'au final, euh, je pense qu'on ne fait pas sans aucun des deux et que le rythme d'avancement de, 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 de certains types de droits par rapport à d'autres est très variable d'un pays à l'autre. peut changer d'une période à une autre en fonction du gouvernement qui est élu, de ce qui se passe dans le pays, de Dieu sait quels événements, du fait que c'est une zone de conflit ou en conflit avec ses voisins. Donc je pense que c'est un, 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 bien sûr une position du point de vue du droit qui peut se justifier parce qu'on parce qu essaie d'établir une espèce d'échelle mais en fait, c'est une échelle théorique. Euh, L'échelle pratique, ce n'est pas celle-là. Je veux dire, les, les, les situations sont, sont très variables et des pays peuvent très rapidement... Enfin, on a, on a vu même, même la Chine. Enfin, on peut dire beaucoup euh, sur, sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans la manière dont la Chine s'est développée. Mais enfin, elle s'est développée de façon extrêmement rapide et spectaculaire euh, par rapport à la lutte contre la pauvreté. Peut-être qu'on n'aime pas toujours le chemin qui a été emprunté, chacun a son opinion sur le sujet. Mais c'est bien la preuve qu'en effet, les, les questions démocratiques ne sont pas nécessairement, immédiatement euh, liés aux prioritaires sur la question économique. Et je pense à l'inverse que la, la collaboration économique régionale est de nature à améliorer potentiellement euh, ou peut améliorer potentiellement les, les relations ou l'évolution démocratique parce qu'on donne à la société civile, aux acteurs du privé une plus grande place parce qu'on euh, travaille à promouvoir un certain nombre d'outils de, 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 économiques qui, euh, qui sont moins suspects que les questions démocratiques, et qui apparaissent moins politiques. Mais en fait, c'est très politique euh, et ça peut très fort influencer la politique.
0: Alors vous l'avez déjà évoqué, hein, il y a, il y a ces dissensions autour hein, de, de, de ce concept du droit au développement, mais il y a quand même des, des mesures de solidarité qui sont prises de plus en plus au sein de la communauté internationale. À la COP 27, euh, avec notamment l'adoption d'un mécanisme de financement pour indemniser les pays vulnérables pour les pertes et dommages dus aux catastrophes induites par le climat, est-ce qu'on peut dire que, que la communauté internationale va quand même dans le bon sens
1: Oui, je pense. Bon alors après, on est encore toujours dans la partie discours, mais enfin, ça commence par là. Et donc je crois qu'en effet, il y a des choses qui bougent. Elles bougent d'autant plus que je pense que la pandémie et puis aussi les conséquences de la guerre en Ukraine ont amené à des gros changements dans les rapports de force, dans la fragmentation du monde et donc dans l'interdépendance aussi, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, on réalise... À que, enfin, on, je, quand je dis on, c'est peut-être la communauté internationale, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bon, disons que le discours euh, multilatéral prend en compte différemment les questions de financement du développement ou d'inégalités euh, graves. Et, et forcément, les pays occidentaux sont aussi amenés à revoir leur position, parce que tout simplement, ils pourraient être un peu bypassés si je peux dire, par des puissances émergentes qui font de la coopération sud-sud euh, qui est parfois plus facile ou plus, plus, plus accessible. En plus, euh, aujourd'hui, il y a, ça n'est pas simple d'ailleurs, remonte un peu le, la question coloniale pour un certain nombre de pays dans leur relation avec l'ex-colonisateur, même si ça remonte à longtemps, mais ce sont des traces qui ne s'effacent pas aussi vite que ça. Et donc, dans tout ce dialogue, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut probablement changer un peu les, les lignes. Et, et d'ailleurs, maintenant, on n'appelle plus ça aide au développement, on appelle ça partenariat. OK, ça, c'est dans le vocabulaire. Mais quand même, je pense que, par exemple, aujourd'hui, les Occidentaux euh, et l'Union européenne sont tout à fait en faveur du fait que l'Union africaine puisse avoir un siège au sein du G20. Ils ne sont, ils sont pas représentés, là. ils n'ont pas de voix au sein du G20, qui est quand même un, un groupe d'influence important. Temps. Donc je crois qu'il y a une prise en considération qui donne un peu de perspective, mais euh, ça exige au moins autant de la vigilance pour suivre étape par étape ce qui sera fait ou pas fait, y compris dans les COP parce qu'il y a eu beaucoup d'engagements. Il y a trois semaines, un mois, il y avait ce grand forum à Paris sur le financement et donc euh, le président Macron a conclu, euh, je dirais, le, les, les travaux par une série d'engagements et d'avancées. De, de, D'accord, très bien, mais donc maintenant il faut que chacun, chaque... Euh, fonction de là où on se trouve, qu'on suive ça de très 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 près pour que ces engagements soient objectivement réalisés.
0: Dernière question, le dernier rapport du, du mécanisme d'experts, vous n'y étiez pas encore, mais porté sur, sur le racisme et le, et le développement. Comment est-ce que sont articulés ces liens entre le, le racisme et justement le droit au développement
1: mais immanquablement, le racisme naît euh, des inégalités, des différences, des histoires aussi passées, euh, des tensions entre, entre euh, des groupes de population. Euh, elles ne sont pas toujours raciales au sens de la race, mais ça peut être aussi un racisme d'une autre nature. Et donc, euh, ça contribue évidemment à freiner le droit au développement parce que des groupes minoritaires n'ont pas accès, pas accès ni à des, pas, des soins de santé, à des services et autres. Donc, il y a évidemment un lien. Mais dès qu'on parle de droit au développement, on touche à tout. On touche au racisme, on touche aux discriminations, on touche à la technologie et à la science, on touche à tout, absolument à tout. Donc c'est un sujet sur lequel on doit, nous aussi, entre experts, essayer d'être un peu, comment je vais dire, pragmatique, pour que les rapports que nous remettons soient des rapports qui ne tombent pas comme ça euh, du ciel, mais soient en lien avec un débat qui est dans, plus ou moins dans l'actualité et qui fournit aux États membres ou aux, aux, aux membres du Conseil des droits de l'homme de la matière intéressante et de la matière qui ne soit pas nécessairement une répétition de ce qui existe dans tous les autres rapports que les Nations Unies fournissent, et il y en a beaucoup. Et donc il faut vraiment essayer de choisir ce qui est pertinent dans l'agenda des deux ou trois années qui viennent. On sait bien qu'on travaille sur du moyen et long terme et pas sur du court terme.
0: Isabelle Durand, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes experte au sein du mécanisme d'experts sur le droit au développement et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguère, Adrien Coulon à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.